0: El programa La Voz, como ustedes saben, no está sujeto a ninguna instancia política, sindical, confesional, financiera o empresarial. Su única misión es la de informarles con veracidad y rigor, arrojando luz sobre la realidad nacional e internacional. Si desean ustedes seguir recibiendo la información que otros medios ocultan o deforman. Si desean ustedes escuchar a especialistas de primera fila... ...en temas como la economía, la psicología y la literatura. Si desean ustedes saber lo que realmente sucede en instancias de poder... ...a las que rara vez se refieren los medios. Si desean ustedes ver más allá de lo que les ofrecen los interesados... ...en seguir viviendo a costas de sus semejantes. Si desean ustedes colaborar en la causa de la libertad... ...más allá de las quejas, si es así... ...pueden ir a la página web www.cesarvidal.com y marcar en el botón donde dice «Pulse aquí para donar». Cualquier donación, por modesta que sea, será bienvenida porque constituye una colaboración real y efectiva con la causa de la información libre y sin servidumbres. En sus manos está el ir más allá de las protestas y de las discusiones de café y participar de manera positiva y auténtica en la defensa de la verdad y de la libertad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. La economía que se fue... Con Roberto
1: Centeno.
0: Pues ya estamos de regreso, como les avisábamos, ya lo saben ustedes, dejen de fumar lo que estén fumando. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque ya está con nosotros don Roberto Centeno, y en fin, seguramente vamos a tener turbulencias y más.
2: Muy buenas noches, don Roberto, muy bienvenido. ¿Por dónde vamos hoy? Muy buenas noches, don César. Pues mire usted, eh, vamos a ir, eh, quiero iniciar eh, la charla de hoy o mi intervención de hoy por algo que probablemente muchos de nuestros oyentes habrán visto en televisión y que a mí me ha producido una indignación eh, cercana, muy cercana a la ira absoluta ¿Mm? me refiero a una imagen que yo he visto en televisión eh, que bueno que han salido en todas las televisiones en la cual es, aparece eh, eh, el rey de españa ¿eh? felipín ¿eh? digo felipín bueno, porque... Filipín, felipe VI, eh, mide dos metros vamos sí, bueno felipín pero vamos en cuanto a talla de gobernante es, eh, no, no es, un, es un cacamandurrio. Eh, bien. Eh, estaba también mmm, la eh, el genio maléfico y tenebroso de Rajoy, la señora Sae de Santa María, ¿m? que no cree en nada más que en el poder. Esta sí que no cree Bueno, yo diría que eh, Rajoy no cree en casi nada, pero desde luego, Sae de Santa María no cree en nada, excepto en el poder. ¿m? que luego después, cuando lo tienen, ya ya me contará usted qué hacen con él, porque eso ya se ha visto durante una legislatura que han tenido mayoría absoluta en todos los lados, por tierra, maría y aire. Bien, y estaba el, el, el traidor, el, el secesionista Puidemont, que no sé cómo mmm, está suelto y está libre, solamente está suelto y está libre por la cobardía y la miseria moral del de señor el señor Rajoy. Y... Eh, 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 han guardado un minuto de silencio, estos hipócritas, ¿eh? han guardado un minuto de silencio por las víctimas del atentado en Gran Bretaña. ¿Mm? 22 niños asesinados por estos locos del Estado Islámico. Unas víctimas que tengan ustedes muy claro que les importan un pimiento al rey a, a la vicepresidenta, al Puigdemont y a todos los que estaban allí les traen absolutamente al pairo, porque esta gentuza ¿eh? son los partidarios acérrimos del multiculturalismo. Porque si uno no es partidario del multiculturalismo ¿eh? y de la admisión de musulmanes sin barreras, en, en Europa, ¿eh? entonces uno es un xenófobo y un fascista. ¿eh? Bien, y estos tíos tienen la desvergüenza ¿eh? de guardar un minuto de silencio por unas víctimas que ellos están coadyuvando a que se produzcan. Eso, por no hablar, que no sé si estaba allí, creo que no, pero mmm, daría lo mismo, ¿eh? el señor Iglesias, este eh, guerra civilista... ¿eh? que está ya acabando las trincheras para la próxima guerra civil en España que se están buscando ¿eh? y eh, que no solamente es partidario del multiculturalismo es que es partidario es que es partidario acérrimo de los terroristas y contra las víctimas ¿eh? no ha habido un caso en que él no haya buscado una explicación y una justificación a las, para los terroristas y cuando eh, la gente se indignaba contra ellos que no les duraba nada, claro, pero la gente se indignaba eh, lo que decía este miserable de iglesias, es decir no es la hora de la venganza entonces la hora de qué es bien, eh, tengo que decirles para para, para concluir este, esta introducción de un tema del que les quiero hablar más profundamente ¿eh? quiero decirles quiero decirles que eh, 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 por aquellos que no lo sepan, que la señora Colau eh, ha decidido a los inmigrantes musulmanes que hay en, en Barcelona darles una ayuda mensual de 1.200 euros. Eh, Hombre, porque, no, está, eso, no está mal, ¿eh? No está, pero lo que es ya inaudito es que a esta buena señora la han votado Gentes que ganan 600 euros y estos, estos descerebraos, estos cretinos ¿eh? que ganan 600 euros y es lo que se merecen, ¿eh? ¿Eh? aplauden que a una gente que viene de fuera, que viene a quitarle como mínimo el pan, los puestos de trabajo ¿eh? y a, a imponer su modo de vida, su religión, porque ellos tienen un modo de vida y una religión que es totalmente incompatible con la nuestra y con nuestra cultura, eh, 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 la aplauden a esta señora y la, volver, y la votarán. Entonces, don César, usted, entre otras muchas cosas, es historiador. ¿Cómo explica usted esta barbarie de... Bueno, en España se explica por el, lo de vivan las caenas o algo así, porque verdaderamente es
0: inaudito. Bueno, yo le puedo decir, porque fue motivo de un editorial mío hace unos meses, que entre las muchas ONGs islámicas que pululan por España y que algunas de ellas, además tiene, bueno, todas tienen conexiones internacionales y se dedican a avisar del chollo que es venirse a España sus correligionarios... En una de ellas hacía una referencia especial a Barcelona y entonces decía que la alcaldesa Ada Colau iba a conceder vivienda gratuita a varias decenas de miles de personas y que el lugar ideal para que los musulmanes se establecieran en España era Barcelona, porque de entrada ya les iban a dar la vivienda gratis, porque por el, el volumen de ingresos, como no se mira si uno es español o no español, sino el volumen de ingresos, por el volumen de ingresos les iban a dar la vivienda gratis, y luego había una serie de ayudas sociales que podías vivir de maravilla, y al final decía que, bueno, que al Andaluz hubo una época en que fue nuestra tierra, y en la siguiente generación volverá a serlo. Todo esto lo decían en árabe y en español, y yo recuerdo que hice un editorial precisamente citando de manera textual lo que aparecía en la página web de esta entidad islámica que actúa en España, pero que tiene un origen extranjero, y citaban específicamente Barcelona. Es decir, lo que la señora Colau está haciendo, bueno, pues me imagino que la mamá de los ocupas que ve que el niño se dedica a ser un ocupa y en Estados Unidos estaría en prisión o le habrían volado la cabeza al entrar en un domicilio que no es suyo, etcétera Pues se dedica a hacer la revolución ocupando lo que no es suyo, pues votará a Ada Colau. Y la gente que está en la historia de que podemos vivir autónomamente como si fuéramos el cantón de Cartagena, pues votará a Ada Colau. Y la gente que se cree lo del multiculturalismo, y contempla incluso con alegría que barrios castizos de Barcelona ahora parezcan Islamabad, pues estarán encantados. Pero claro, como forma de suicidio de un país, eh, es que se me ocurren pocas más rápidas y más efectivas.
2: Bien, pues en esta línea, en esta línea quiero eh, empezar con un tema eh, que ayer eh, me produjo una eh, ayer comentándolo con Antonio García Trevijano eh, mmm, me decía que eh, comentando la actuación que ha tenido eh, la señora Sae de Santa María eh, el genio tenebroso de Rajoy eh, eh, no, bueno. mmm, me decía textualmente que la señora Santa María debe ser detenida y procesada por flagrante delito de sedición es, es para aquello para aquellos, porque claro, eh, esta eh, la autoridad, digamos, del de Santa María es muy superior a la de Adacolau y además, sobre todo, sus millones de votantes es que piensan exactamente lo contrario de lo que esta miserable acaba de hacer. Sí. Para que, eh, recordándoles de nuevo quién es Antonio García Trevijano, que sepan nuestros oyentes que Trevijano es el más importante pensador político español de todo el siglo XX. Sus obras son las únicas de un pensador español que están traducidas en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y fue el único opositor no, no, no de. No es,
0: el, no es el único, ¿eh? O sea, pe pensador de, eh, español. Eh, hay libros míos, pero además me consta que no somos ah. solo nosotros dos. Hay, hay más, no hay muchos. ¿Eh? no hay muchos, bien. pero no somos los únicos. ¿eh? ¿Hay, hay alguna ah, más. Ah, que... Si ¿Sí es posible, si sí es posible, eso sí creo que sea posible, que cuando llegaron las obras de Trevijano, a lo mejor sí fuera el primero y si no era el único, casi fuera el único. ¿eh? Pero, bueno, pero hay algunos que también tenemos alguna. O sea, no, no es el único, pero también tengo que decir que, que hay muy pocos, ¿eh? eso también bien. se lo
2: muy bien, muy bien, muy bien. Bien, y fue también el único opositor democrático y efectivo al franquismo, porque la otra oposición, que fue la del Partido Comunista, era una oposición no democrática ¿eh? y el SOE estaba de vacaciones. Bien. Eh, realmente, eh, hablando con él, él estaba estupefacto ante la insolencia delictiva de la vicepresidenta Salle de Santa María al invitar a Puigdemont a proponer en el Parlamento Español su ultimátum de que o bien obtiene autorización para realizar un referéndum vinculante o bien declara la independencia unilateralmente, para lo que ya han diseñado un plan de acción que el país... Eh, yo creo que era ayer, no sé si hoy o ayer, no, ayer o hoy, me parece sí. que ayer, dice ayer. Eh, explicaba eh, con todo detalle. Y concretamente me decía lo siguiente, jamás en la historia de los pueblos civilizados un vicepresidente del gobierno... «Ha cometido un delito tan grave como flagrante. Se de Santa María ha vulnerado de plano el artículo 548 del Código Penal al erigirse en promotora de la conspiración y la proposición para la, de la sedición» algo por lo que debe ser detenida y procesada en el acto y hacía un llamamiento que, como es un delito infraganti, debe impedirlo cualquier autoridad, particularmente los jueces. Podría hacerlo también la policía, podría hacerlo cualquier autoridad, pero particularmente los jueces. Me señalaba, por otro lado, eh, porque alguien se puede decir, hombre, Ibarreche hizo lo mismo. No, vamos a ver. El caso actual nada tiene que ver con el plan Ibarreche, que una vez aprobado en el Parlamento Vasco, por la mínima, porque lo aprobaron con 36 votos frente a 34, eh, lo que proponía era la realización de un referéndum de independencia. Y lo que hizo Ibarreche mm, fue enviarlo al Parlamento de España para que lo estudiara y, en su caso, lo aprobara. Eh, es, donde es, es muy distinto a esto es totalmente diferente y donde fue rechazado por abrumadora mayoría 302 votos me parece contra 48 con lo cual eh, de Sprang y Barreche como bien saben ustedes y valga la redundancia nunca más se supo hoy Puigdemont y su banda de sediciosos, crecidos por la cobardía y la tradición de Rajoy, pretenden un ultimátum como si tuvieran fuerza militar, razón jurídica o histórica, porque Cataluña para hacerlo real. Sepan ustedes, y eh, cualquiera que haya estudiado historia en, en, en un sitio digno, eh sabe perfectamente que Cataluña jamás de los jamases fue independiente en toda su historia y menos aún una nación. ¿Mm? Algo que mmm, la señora Sae de Santa María, en el más inaudito acto de traición de la historia de España, está avalando. ¿Mm? Fíjense que esto ha sido, de alguna manera, eh, esta felonía ha sido la culminación de un largo proceso que se inicia cuando el indigente mental Rodríguez Zapatero afirmó que aprobaría cualquier estatuto que viniera de Cataluña, sin mirarlo. Es
0: cierto, es cierto, sí.
2: ¿Eh? Luego, en marzo del... De año 12, Montoro convocaría en Madrid a todos los presidentes autonómicos, supuestamente para comunicarles lo que había sido un tema, una oferta central de la campaña de Rajoy, reiterado y reiterado después en enero y febrero, según el cual el gobierno estaba decidido a acabar con el despilfarro político y, dentro de ello, a cerrar textualmente, 1.500 empresas públicas inútiles y a controlar férreamente el gasto autonómico. Y ahí lo que decía Montoro es enviaremos a los hombres de negros, es decir, intervendremos a todas las comunidades autónomas que no cumplan los adjetivos de déficit, que eran, eran prácticamente eh, 12 de 17. Bien, con esta idea llegaron a Madrid los presidentes autonómicos en marzo del año 12 y traían en sus carteras propuestas para un fuerte recoste de gastos, porque estaban dispuestos a todo antes de ser intervenido. Sin embargo, lo que Montoro les dijo, siguiendo las órdenes de Rajoy, sería inaudito. Todo lo contrario. Fíjese, Montoro, de decir dos semanas antes, mandaremos los hombres de negro a todas las comunidades que no cumplan, pasa a decir, no dejaremos quebrar a ninguna comunidad autónoma y para ello crearemos un fondo de liquidez autonómico que garantizará este objetivo. Obviamente los presidentes autonómicos, empezaron a saltar de alegría y tiraron los planes de recorte de gasto a la papelera y los sustituyeron por las peticiones de fondos correspondientes para seguir despilfarrando. Entre 2012 y 2016, las comunidades autónomas han recibido más de 215.000 millones de euros de su dinero, señoras y señores, de su dinero, 215.000 millones de euros, y las corporaciones locales, 6.400. Para este año, para el año 17, y concretamente para el primer semestre, el gobierno ha decidido asignar 12.000 millones de euros eh, para las comunidades autónomas. Este dinero inicialmente era un préstamo con intereses y amortizable. Finalmente es de interés cero y ya se está hablando de una serie de quitas. Es decir, que será gratis et amore, no lo van a tener que devolver y además es sin intereses. Es imposible imaginar una gestión más desastrosa del gasto público que la realizada por el gobierno de Rajoy. Hay que estar literalmente locos. Pero es que el tema sería mucho peor que un disparate político. Sería, sobre todo, un acto de alta traición. Miren ustedes, de los 215.000 millones de euros, la parte del león se la dan a Cataluña, que teniendo una participación en el PIB nacional del 18%, se lleva al 32% del total, 66.550 millones de euros.
0: Con no, lo cual y en, el, y en el caso del FLA, el 60%. O sea, Perdón. además, además, a más a más. ¿Qué dirían ellos?
2: No, este es el FLA. Eso es el
0: flap eso digo, o sea, quiero decir, la proporción que usted dice es correcta, pero quiero decir que además en el caso del FLAB el 60% se lo lleva a Cataluña.
2: Bien, bueno, en este primer semestre Cataluña será de nuevo la que más dinero perciba. ¿eh? Eh, 3.600 millones por delante de Andalucía o de Valencia, que tienen eh, uno la misma población más o menos, y Andalucía mucha más población y recibirán unos 2.000 millones. Bien. Sin embargo, ni siquiera un delito como el robo de sus ahorros a los millones de contribuyentes españoles que supone esto es comparable al de alta traición en la que Rajoy y su gobierno y el rey, naturalmente, han incurrido. Han claudicado en la defensa del imperio de la ley y de la democracia, algo por lo que deberían ser destituidos y procesados. Es el más grave... En, eh, esto, en Estas son palabras de eh, Trevijano... Textualmente, han claudicado en defensa del imperio de la ley y de la democracia, algo por lo que deberían ser destituidos y procesados. Es el más grave de todos los crímenes políticos concebibles. Por ello, parece imprescindible mencionar este hecho histórico, como una pandilla de cobardes y traidores ha puesto España al borde de su destrucción. Bien, eh, concretamente, concretamente. Mm, mm, eh, que un gobierno y un monarca cuya obligación es cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley sin excepción alguna que no lo hagan y que pongan en riesgo cierto a la unidad nacional están traicionando a España y a sus obligaciones esenciales en consecuencia ni pueden seguir siendo gobierno ni monarca de España ni pueden dejar de responder de sus actos ante la ley ¿Mm? esto es de sentido común, pero también es de trevijano. Y finalizo. Según los artículos 544 y siguientes del Código Penal, el delito de sedición, aunque no se consume, tiene penas de cárcel de ocho a diez años, o de diez a quince si fueran personas constituidas en autoridad, como es el caso. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que el delito esté consumado no es necesario que haya logrado los fines propuestos porque es un delito de tendencia y de mera actividad concretamente dice el artículo 548 la mera conspiración, provocación o proposición para la sedición es ya un delito y Rajoy y su gobierno han permitido que se consume el delito es decir, no han hecho nada para impedir la sedición, la sedición de Cataluña aunque no hayan sido traicionados. ¿Mm? bien Bien, eh, 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 para García Trevijano, de todas maneras, la única alternativa es declarar el estado de excepción. No voy a entrar estoy, más estoy, en ello.
0: No, no, estoy de acuerdo con él. Yo pienso es lo decir, mismo.
2: Suspender la autonomía de Cataluña y la detención y el procedimiento de los ediciosos. Que tengamos que ver y que tragar como un chulo de mierda, y perdón por la expresión, como. Puigdemont, que no es nadie solo es lo que Rajoy con su cobardía y su miseria moral y su felonía le permite ser, porque es que los secesionistas no tienen ni media bofetada ni media bofetada es que resulta verdaderamente increíble. Resulta es, verdaderamente... es
0: bochornoso y yo estoy de acuerdo con Trevijano. O sea, cuando la gente habla del 155, etcétera, eso es muy complicado. Lo que hay que declarar es el estado de excepción. El o sea, estado de excepción, efectivamente. Estoy,
2: estoy totalmente de acuerdo es con Es partidario eso. del estado de excepción, no del, no del 155. Yo también. Es mucho más complicado. Tiene,
0: tiene una razón de ser. Trevijano es una persona que, aparte de la visión política que tenga, etcétera, etcétera, es una persona que tiene una formación jurídica muy sólida entonces, en, en términos jurídicos eh, siempre se maneja muy bien, mientras que lamentablemente, pues esta gente su formación jurídica habría por su ausencia, es decir, Rajoy sacaría haría su carrera de derecho y sacaría sus oposiciones a registrador y cosas de este tipo, pero luego la formación jurídica que tienen es de puré de patatas o sea, esa es, esa es la tristísima realidad, que no es el caso de Trevijano, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo que hay que aplicar es el estado de excepción cerrar los chiringuitos y, y arreando con los faroles o sea no
2: tengo la menor duda que además además no pasaría absolutamente nada, nada como nada. ocurrió nada de nada porque nada de nada. cuando algunos algunos bocazas dicen es que el pueblo catalán saldría a la calle el pueblo catalán no sale a ninguna parte ¿eh? no, no. pero a ninguna parte entre otras razones porque la mayor parte del pueblo catalán no está conforme con estos miserables y los que están con estos miserables son unos cobardes que en cuanto les dieran dos bofetadas eh, se metían todos debajo de la mesa.
0: Y Así yo, que... Yo sinceramente creo... Vamos, eh, estoy convencido de que con una bandera de la Legión les iba a sobrar gente.
2: Yo realmente creo que no es necesario. Es darle mucha importancia... A este tema. Sí, hay yo gente que, que dice que, lo que con un par de compañías de la Guardia Civil van que sí, yo Pero van lo... arden, total y absolutamente, <risa> sí, eh, total y sí. absolutamente. Fíjese usted lo que pasó en los años 30 en Andorra, ¿eh? como recordará, sí. que vino un fulano que se quiso elegir en, digamos, en hacer una Andorra independiente y no sé qué, no sé cuánto, y un... Un sargento de la Guardia Civil y cuatro números acabaron con el proceso independentista de Andorra. Con dos compañeros de la Guardia Civil eh, se acababa el problema. Deje usted a la legión para cosas más importantes. Porque estos, como le he dicho, primero son unos cobardes. No tienen media bofetada. ¿eh? Y luego, bueno, y luego eso, no tienen media bofetada. Es lo que. Pero bueno como tenemos el más cobarde de todos los cobardes, Rajoy, la verdad, es que no se puede ir, Rosita. Rajoy tiene que ser procesado, tiene que responder por el daño que ha hecho este país, igual que Zapatero. ¿Mm?
0: Sí, igual yo, no que... Hago, yo no me hago ilusiones porque F hoy contábamos que en el caso de los Puyol ya está empezando a decir la defensa que Puyol pierde la memoria y no se le va a poder procesar. <risa> él, él y la esposa o sea, parece ser que es amnesia contagiosa, una nueva modalidad de enfermedad que desconocíamos hasta la fecha y entonces, claro, con una amnesia contagiosa pues, ¿qué, qué le va a hacer usted? que no no se puede hacerlo que de verdad no se puede, entonces ya partiendo de ahí, pues sí, yo creo que habría que procesar a Zapatero y habría que procesar a Rajoy y a otra gente Fíjese, no, fíjese agresión, además,
2: don César que Zapatero, aparte de ser un indigente mental, jamás supo por qué España crecida y luego no sabían ni él ni su ministro de Hacienda, tenían ni idea de que por España se es un día. No. Eh, eh, aparte de todo esto, aparte de lo de Cataluña, hizo otra cosa que puede tener consecuencias muy graves. Y usted, que es historiador, creo que me dará la razón. Este miserable, con la ley de memoria histórica, ha abierto las trincheras de nuevo entre las dos Españas. Totalmente. Y eso lo ha hecho en un país que tiene una trayectoria de guerras civiles mayor que ningún otro país europeo. Bueno, eh, las cosas, lo que ha conseguido, de momento, es volver otra vez a la radicalización de España. ¿Mm? Y de eh, los unos contra otros. Es decir, las trincheras están abiertas. Eh, de momento, los únicos que disparan en las trincheras son ellos, ¿eh? los de Podemos... ¿Eh? apoyados por los socialistas, etcétera. ¿eh? lo único que hacen es contar su versión y disparar contra los que no son contra ellos. Pero claro, eso no va a durar siempre, porque media España no se va a dejar aplastar por la otra media. Bueno, yo y, ahí, ahí soy menos optimista que usted,
0: pero en fin, es una...
2: ¿Menos optimista en qué sentido?
0: En el sentido de que yo no espero ninguna reacción por parte de... ...de la noble España, pero bueno, en fin... Es... ¿Pero
2: qué quiere decir? ¿Que nos vamos a dejar invadir por los Podemitas y demás hermanos mártires?
0: Eh, yo no espero ninguna reacción. Es decir, vamos a ver, yo no sé qué va a pasar, ¿eh? o sea que eh, vaya usted a saber, lo mismo no, no pasa nada, etcétera, pero yo no me sorprendería nada que acabam, acabemos teniendo un gobierno de coalición del Frente Popular, porque Rajoy lleva jugando con fuego mucho tiempo y eso no se puede hacer. Y, y entonces, pues bueno, pues en última instancia, si eso sucede, no va a pasar nada.
2: No va es a pasar más, nada porque cree que los del Frente Popular no van a empezar a quemar iglesias y a instalar checas? No, no, de
0: España No, no, creo no creo que vayan a quemar iglesias. A ver, vamos a ver, no digo yo que no suceda algo con alguna iglesia en algún momento, pero en términos generales yo no creo que vayan a quemar iglesias ni, ni a instalar checas de momento, de momento, y estoy convencido de que además el gobierno lo presidiría un socialista y que además eh, juraría el gobierno delante del rey y el rey impasible el ademán, como como se decía antes, y eso es lo que creo. o sea, el, ¿Y luego, el Frente
2: Popular le daría la independencia a Cataluña en contra de la opinión mayoritaria de los catalanes? Eh,
0: yo creo que el Frente Popular celebraría un referéndum y que seguramente seguramente lo que tendríamos sería una Cataluña todavía más subvencionada de lo que hay ahora, que haría lo que le saldría de las narices, pero que teóricamente mantendría una cierta relación con España, más que nada para justificar estar dentro de la Unión Europea, pero luego harían lo que quisieran, la justicia se acabaría allí y vería usted lo que tardaban en dar carpetazo a todas las causas instruidas contra el orinable Puyol, el Palau, más y todos los demás. Es, es lo que yo creo, ¿eh? lo que me parece que, que sería posible. Más allá de eso, eh, no voy. ¿eh? Pero yo creo que eso sería bastante bastante posible que se produjera. Es la, la sensación que yo tengo. ¿eh? Que eso es lo que se puede producir y es detrás de lo que van. O sea, Y además, fíjese, todavía le voy a decir otra cosa que me parece enormemente grave, pero, pero es que de verdad que la creo de corazón. Estoy convencido de que el Partido Popular busca una solución que no se distancia mucho de eso. Lo que pasa que en el caso del Partido Popular querrían salvar un poco la cara, como se dice a este lado del Atlántico, y no celebrar el referéndum. Y por eso la famosa, la famosa expresión de Rajoy de podemos hablar de todo menos del referéndum, y es verdad, es verdad. O sea, la idea es que
2: podemos concederos todo menos el no, referéndum. Pero... Que ya, un país, de... ya eso tiene un problema, don César. Eh, tiene un problema y es que España está quebrada. Eh, la deuda bueno, española en relación al PIB es del 170%. Hay un dato que quería dar y lo doy ahora. Fíjese, don César, no, de eso no
0: tengo primer, ninguna duda. ¿eh? O sea, primer, quiero decir, vamos a
2: ver. Pero mire, el que mire, quieran
0: mire. hacerlo no quiere decir que sea posible. ¿eh? yo le digo usted, lo que quieren hacer
2: no, que no es físico, que no es financieramente posible físicamente posible si usted quiere vamos a ver mire don césar eh, el, primer, el primer trimestre de este año que esta era el dato que quería económico que quería dar que me parece eh, terrible eh, en el primer trimestre de este año la deuda pública española ha subido en 22.500 millones de euros 22.500 millones de euros es el PIB el PIB, perdón, el PIB don César, si hacemos como que nos creemos que el PIB oficial es de, es de verdad eh, ha crecido, la riqueza de España en este primer trimestre ha crecido en 8.900 millones de euros es decir por cada euro de riqueza creada hemos tenido que endeudarnos en 2,5 euros. Usted comprenderá, y hasta un niño de primaria lo se daría cuenta, de que un país que para crear uno de riqueza necesita endeudarse en y medio no va a la recuperación, sino a la quiebra. ¿Mm? Claro, no, no, eso, eso... Bien, y esto, perdón, y esto que lleva ya mucho tiempo en marcha, porque no es de ahora, ¿eh? continúa y, por lo tanto, esto tiene un final. ¿Cuándo se va a producir ese final? Pues en cuanto la expansión cuantitativa del BCE, o si lo prefieren, el, 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 la barra libre del BCE, el imprimir billetes como si fueran eh, como si fuera confeti, se termine y empiecen a subir los tipos de interés. Y eso no sé cuánto podrá durar. Seis meses, un año, no creo que mucho más de eso. Fíjense que el BCE lleva ya comprada deuda española por valor de 250.000 millones de euros. Pero es que el año pasado, don César, la cantidad de deuda que compró el BCE se incrementó en un 80% respecto al año anterior, ¿eh? porque los privados ya no compran deuda española. Entonces, fíjese cómo está la situación. Es evidente, don César, que estamos a las 12 menos 5, de la quiebra y de un estallido social, porque una de las cosas que no se puede mantener, que es el sistema de pensiones, este año, eh, para poderlo mantener, tendrán que vaciar totalmente la caja de pensiones y endeudarnos en 10.000 millones de euros, porque el agujero va a ser de 20.000 millones este año, frente a la cifra falsa que dan de 16.000, 20.000 millones. Pero es que el año que viene... Como ya no habrá dinero en la caja de la seguridad social que quedan unos pocos miles de millones de euros, ¿eh? tendremos que endeudarnos en 20-22 mil millones de euros. Y lo que están pensando, lo que está pensando ahora mismo el gobierno, pero claro, no tiene posibilidad alguna política de hacerlo en este momento, es que van a empezar por suprimir las dos pagas extraordinarias a los jubilados. O sea, tomen ustedes nota de esto ah, y nos van a subir el IVA al 23%. Bueno, esas son las dos, cosas, eso, eso las dos, cosas, las dos y... cosas que tienen en mente ahora mismo.
0: Y de hecho, no solamente es que eso va a misa, yo ayer le dediqué el editorial porque además estuve contrastando con los impuestos que pagan las empresas del IBEX 35, que muchas no pagan un céntimo porque les da negativo y otras están pagando al año entre el 4 y pico y el 10% de sus beneficios, que no está mal, ¿eh? o sea, si esa presión fiscal se le aplicara a todos los ciudadanos sería verdaderamente maravilloso y solo con que las empresas del IBEX 35 pagaran los impuestos que teóricamente tienen que pagar, es decir, lo que paga el señor que tiene una sociedad y tiene un restaurante o cosas de ese tipo, no tendrían que subir el IVA al 23% se podría Exacto. quedar en el 21 bueno pues ya se puede usted imaginar que eso no va a pasar o sea no va a pasar y que, que por el contrario pues en fin eh, la que les espera a los pobres españoles este campeonato el tema de las pensiones está muy mal y el tema de las comunidades autónomas pues mire usted está en estos momentos yo le diría que hay un consenso en el sentido de que las comunidades autónomas eh, tienen una economía enormemente frágil, que el gobierno no es que maquille, es que hace la cirugía estética a las cuentas del Estado y que en cualquier momento pueden dar el petardazo porque no se puede mantener lo que hay.
2: Efectivamente, así es, do César.
0: O sea, esa, esa es la tristísima realidad. Entonces, pues, eh, ¿qué quiere que le diga? Yo creo... Hombre, vamos a ver. Yo lo que no sé, porque esto me parece... Que es más difícil estimarlo, yo lo que no sé es lo que pueden aguantar en este plan, porque yo creo que en estos momentos existe una voluntad de que hasta que haya elecciones en Alemania y las gane Angela Merkel y todo lo demás, pues todo el mundo va a estar fingiendo el orgasmo. Sí, o sea, esa, es, esa, Totalmente,
2: es, totalmente. Esa es. esa
0: es la sensación que yo tengo. Pero pero las elecciones son en el otoño y a partir del otoño vamos a ver. Y encima, para terminarlo de arreglar, porque esto es bastante bastante grave, pues Pedro Sánchez ha ganado las primarias en el Partido Socialista contra eh, todo pronóstico. Solo algunos dijimos que ya no creo que tenía posibilidades y eh, él ya ha dejado caer que el año que viene hay una moción de censura. Es decir, no ahora, para que no se le vea mucho, eh, en fin, la cercanía con Podemos, pero que el año que viene, pues que es una cosa posible. Y sí le puedo decir, eso se lo puedo decir de fuente directísima, que este fin de semana estaban en el Partido Popular angustiadísimos después de la victoria de Pedro Sánchez. Porque de pronto, de pensar que aguantaban hasta el final de la legislatura sin demasiados sobresaltos y luego, como decía Luis XV, después de mí el diluvio, de pronto se han dado cuenta de que el seguir viviendo del chollo les puede durar unos meses y que después a saber lo que va a venir. Y que aquella estrategia que en un momento determinado les pareció tan inteligente que fue la de eh, darle pábulo a, a Podemos para que desgastara al Partido Socialista y en la que colaboraron con entusiasmo Intereconomía, Trece Televisión, etcétera, etcétera, porque pensaban que era genial, que así desgastaban al Partido Socialista y que Mariano iba a tener una mayoría absoluta tras otra, bueno, pues el monstruo les ha ido creciendo. Y al final, pues en coalición los, lo mismo les da un disgusto y va a ser complicado en caso de llegar al poder que no sigan tirando del hilo de las causas de corrupción, porque claro, les va a venir de maravilla. ¿Eh? Y entonces pues al final Rajoy lo mismo no va a prisión por, eh, por tolerar la sedición y ser negligente en su cumplimiento de deberes institucionales, pero sí pues vaya usted a saber porque a lo mejor le daban eh, dinero de la financiación ilegal en cajas de puros. ¿Eh? Y entonces, claro, y entonces entonces al final pues va a acabar cayendo ahí y no va a acabar cayendo por lo otro. Entonces, vamos a ver, el panorama es un panorama muy difícil y yo además estoy convencido que como suele pasar con casi todo, en eh, la historia de España eh, viene al final muy relacionado con malos tiempos económicos. Es decir, finalmente si Felipe González la economía no se le hubiera torcido a saber las elecciones que hubiera ganado, Zapatero a saber el tiempo que hubiera estado de no haber estallado la economía y Rajoy lleva mintiendo a la gente durante años, pero bueno, va a llegar un momento en que como, como se mueva un poco más el vehículo de lo que ya se mueve, pues va a ser complicado. Yo estoy convencido de que es así,
2: esa es la realidad.
0: Don Roberto, no sé si quiere usted añadir algo más por esta noche. Pues nada más. Bueno, y pues... Y nada menos. Bueno, y nada menos. Yo le voy a dejar con un tema sonoro que es que me parece que es, que es el adecuado, el adecuado después de lo que acaba usted de describir y yo realizar alguna postilla, que es un tema de una cantautora que a mí me gusta mucho, que se llama Lorena McKinnon, que se llama La oración de Dante, que suponemos que es la oración que pronunció el famosísimo poeta florentino cuando vio Los siete círculos del infierno. no Pues seguramente nos tendríamos nosotros que sumar a La oración de Dante porque cuando observas la situación en España no es para menos. Y permítame que acabe con una anécdota. No le puedo dar todos los datos a micrófono abierto porque, porque es una cuestión confidencial. Pero eh, la semana pasada a mí me invitaba a desayunar en el hotel más caro de Miami, seguramente uno de los mejores desayunos que se pueden ofrecer en este planeta. Me invitaba un amigo muy querido, que además es muy importante y que se dedica, entre otras cosas, a mediar en conflictos internacionales y lo suele resolver. ¿eh? Es verdad que nunca se ha metido en Israel y Palestina y cosas de este tipo, pero bueno, conflictos internacionales de cierta envergadura es una persona que, que es su trabajo y lo suele resolver. ¿Eh? Y entonces esta persona, que ya puede usted imaginarse los contactos que tiene en varios países, y a mí me ayudó, por ejemplo, mucho en una etapa que estuve en Washington trabajando con uno de mis últimos libros, me invita a desayunar y nada más eh, llegar a la mesa y empezar a charlar y nos echan el café, de pronto dice, mira, acabo de regresar de tu país, dice, lo he encontrado descojonado. Y empleó, empleó exactamente esa expresión y no lo dijo en el sentido de que es que se estuviera la gente partiendo de risa en España, pero me dijo eso, dice, mira, sí. he encontrado tu país descojonado, dice eso, está sujetándose, dice, con una fragilidad tremenda. Sí, 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 totalmente con alfileres, sí y todos lo, cual, que te lo cual dicho sea de paso no me da ninguna alegría me preocupa muchísimo pero lo que no se puede hacer es ocultar la realidad en fin don Roberto que le dejo con la oración de Dante y Lorina MacKinnitt y nos vemos la semana que viene Dios mediante un abrazo muy fuerte otro
2: para todos vosotros
1: When the priests of pride say, there is no other way, but tilled the sorrows of stone. I did not believe because I could not see how you came to me in the night. When the dawn seemed forever lost, you showed me your love. Cast your eyes on the ocean Cast your soul to the sea Where the dark night seems endless Please remember me and the mountain rolls before me By the deep well of design the fountain of forgiveness beyond the ice and the fire cast your eyes on the ocean cast your soul to the sea when my dark night seems endless please remember
0: estas notas verdaderamente notables, valga la redundancia, de la oración de Dante de Lorina McKinney hemos llegado al final del programa esperamos que esas notas por lo menos lo, les hayan tranquilizado algo, en cualquiera de los casos también esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas y los convocamos para mañana a Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña sureña que dios los bendiga
1: Please remember me remember me